0: Glória a Deus, Glória a Deus que o Senhor seja louvado e exaltado, engrandecido em todo o tempo em nós e através de nós eu quero já convidar você meu querido, a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Marcos capítulo 6, eu quero compartilhar com você a partir do versículo 30 se você puder aí na sua casa separar esse tempinho pra gente meditar nessa palavra juntos eu tenho certeza que será uma grande benção, abre comigo Marcos capítulo 6 a partir do versículo 30 que diz assim os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado e lhes disse ele lhes disse Vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós de um barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, Jesus descendo do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, então passou a ensinar-lhes muitas coisas, ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias se com vizinhas e comprem para si o que comer ele porém lhes respondeu, dai-lhes voz de comer disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos denários de pão para lhes dar de comer ele lhes disse, quantos pães tendes? e de ver e sabendo eles, responderam cinco pães e dois peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou-o os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, Deus aos discípulos, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, ele também repartiu, os dois peixes por todos, todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram, doze cestos cheios, de pedaços de pão e de peixe, os que comeram dos pães eram quase 5 mil homens. Só até aqui. Meu querido, esse texto é um texto que é válido somente para aquele que crê no sobrenatural. Você que crê no poder de Deus, esse texto é para você. Que crê no impossível, que crê que Jesus... Realmente é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o próprio Deus encarnado, aquele que dividiu a história, que fez o Marco Zero. Se você hoje está no ano 2020 como eu, é porque houve um Marco Zero, que a partir daquele momento da vinda de Jesus, a partir daquele momento, aonde ele ressuscitou, a história mudou. O Criador de todas as coisas. É possível crer nisso? Apenas se você verdadeiramente enxerga um Deus soberano, Criador, que faz além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar, que criou um ser humano com, com tanta perfeição. E é interessante porque nesse texto, eu quero pensar com você aqui alguns minutos, os discípulos viveram uma experiência diferente. E por que uma experiência diferente? O Senhor havia chamado os doze para perto E ali compartilhou e orou com eles Dando autoridade em seu nome para orar Expulsar demônios Pregar salvação Curar E os milagres acontecerem através deles Através do poder de Deus Do Espírito Santo de Deus Através do nome de Jesus E então os discípulos ali alguns versículos antes, no capítulo 6 mesmo, você pode ver a experiência deles, aonde pregavam, aonde o texto diz, expulsavam demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, imagina só, você consegue pensar comigo, aqueles discípulos que apenas seguiam Jesus, que apenas eram, vamos dizer assim, os consumidores, de repente eles se tornam os cooperadores Aonde o poder de Deus se manifesta através deles Por eles Aonde a cura, a milagre Aonde eles chegavam em uma cidade Sem Jesus, talvez as pessoas Ué, mas cadê Jesus? Mas o poder se manifestava em nome de Jesus através deles Onde pessoas eram completamente curadas, transformadas Libertas imagina a euforia a experiência que aqueles discípulos estavam vivendo, porque até ontem eles apenas seguiam Jesus e viam os milagres agora eles eram instrumentos da manifestação do poder de Deus neles e através deles em tudo glorificando ao Senhor em tudo em prol de um reino, o reino de Cristo E então posso imaginar a euforia De quando eles ali encontraram Jesus Mestre, mestre, eu preciso te contar não, você, não, você não faz ideia o que aconteceu Sendo que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer Porque ele havia ali dado autoridade a eles e eu fico imaginando a euforia, a ansiedade talvez de Pedro, como a gente sempre conhece, aquele que talvez um pouco mais ansioso, de conversar, de compartilhar uma experiência peculiar e exclusiva, de algo que aconteceu de forma sobrenatural, imagina, meu querido, isso não era algo normal de acontecer, a experiência que aqueles homens estavam vivendo, era um momento único que talvez eles jamais imaginavam experimentar, e jamais imaginavam alguém viver aquilo como eles estavam vivendo, indo de cidade em cidade, vivendo tamanha experiência, poder, milagre, cura, através do nome de Jesus, se você for olhar em toda a história, e avaliar, você não vai encontrar um grupo de pessoas, como esse doze, indo de cidade em cidade, manifestando o poder de Deus desta forma, então imagina o que eles estavam experimentando naquele momento, você acha que quando eles encontraram Jesus, eles encontraram, e aí mestre, tudo bem? E aí, o que você fez hoje? Será que eles encontraram Jesus e simplesmente, para onde nós vamos? Meu, a euforia era grande, eu estava desesperado para te contar, você não faz ideia, sabe quando você vive aquela experiência, sabe quando acontece aquela notícia boa, e que você precisa ligar para alguém e contar na hora, eu fico imaginando, talvez a sensação dos discípulos, eu preciso contar e compartilhar com Jesus, eu preciso compartilhar essa experiência, eu preciso compartilhar o que nós vivenciamos O que nós experimentamos Algo tão sobrenatural Ou seja, eles deixaram de ser apenas consumidores e ali cooperadores Ou seja, ali assumindo a responsabilidade Como discípulos de verdade E vivendo o milagre, o poder de Deus Produzindo fruto e tudo acontecendo através da vida deles, e aí então eu quero avaliar com você, logo no começo do texto, diz que Jesus, sabendo, imaginando, né, uns correm para lá, correm para cá, aquela correria, né, como ele diz aqui no texto, a partir ali do versículo 30, ou pode ser no 31, na parte B, diz assim, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, até mesmo ali para conversar, para compartilhar então posso imaginar aquele momento que Jesus chama eles à parte e vem, olha vamos conversar aqui vamos compartilhar, quantas experiências, como foi pera aí, não precisa ir rápido com esse barco não eles iam até outra margem vamos um devagar conversando, compartilhando porém naquele momento quando Jesus entrou no barco junto com os seus discípulos o povo assim percebeu e o povo percebeu de tal forma que saíram correndo para chegar o outro lado da margem os dados históricos e quando você pega o mapa e estuda a cidade, essa região, diz que o, o período, o, o trajeto, o percurso, era por volta mais ou menos de 17 quilômetros, ou seja, o povo saiu no desespero ali, não, eu vou até lá, eu vou chegar lá, vamos até outra margem, vamos chegar primeiro, e aí então posso imaginar, o desespero das pessoas olhando de longe assim o barco e correndo os 17 quilômetros. Igual você que está acostumado a fazer a sua meia maratona, correndo ali 17 quilômetros, querendo chegar do outro lado, sedentos, sedentos, sedentos por Deus. Igual você que correu hoje de tal maneira para ligar e conectar hoje o YouTube. Eu preciso receber a palavra de Deus. Está vendo como é igual a você? Glória a é Deus por isso. E aí eu queria pensar com você Quando Jesus chega à margem Ele vê aquela multidão O texto diz que pessoas de outras cidades Saíram e foram correndo Sabendo que Jesus ia chegar lá do outro lado E chegaram primeiro, antes dele Porque não queriam perder nada Alguns talvez largaram tantas outras Distrações, outras coisas Para dedicar aquele tempo Na presença de do Senhor Jesus Ouvir os ensinamentos e receber dele E então ele começa a ensinar Ensinar e ensinar Como você já conhece o texto? E ali o povo é alimentado 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 de forma espiritual Aonde chega um ponto Que começa A entardecer e então os discípulos começam a ficar preocupados Mestre, muitas pessoas vieram de longe São de cidades bem distantes É melhor dispensar Porque senão, no período que elas estiverem voltando Elas não vão encontrar nenhum lugar para comer ainda por cima Provavelmente podem ali né, Ter dificuldades para retornar para os seus lares e então o Senhor fala, como lemos no texto, é por que vocês então não dão de comer? e de ver aí o que vocês têm, então, eles apresentam ao Senhor, o texto, cinco pães e dois peixes, e ali, o Senhor, pede para que todos, se reúnam em grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta, ou seja, meu amigo, não era pouca gente, Vamos fazer pequenos grupos, gente? Pequenos grupos de 100, de 100, de 50, de 50 Imagina se eram poucas pessoas E então ali o Senhor pega aqueles pães Aqueles cinco pães e dois peixes E começa a repartir, repartir, repartir E um cesto, ó, pega esse cesto Então leva lá para aquele grupo Continua repartindo esse cesto lá para aquele outro grupo Para aquele outro grupo E assim vai, e assim vai e vai saciando todo mundo. Se você, meu querido, é verdadeiramente crente, crê em Deus. Vou falar para você, você gosta de comer, fala a verdade. Você tem prazer na comida. Gente, como é bom comer. Como é bom se saciar com aquilo que você gosta. E aí eu fico imaginando o povo já lá pensando. Puxa, eu ainda vou voltar para casa. E eu sei que no meio do caminho eu não vou encontrar nada, nenhum lugar aberto para comer. Então é comer mesmo, já que estão passando um pãozinho aqui. Está chegando o um peixe, meu, vou arrebentar nisso aqui. E o povo come, come, come. E se tem mais, come. Você sabe que come. Só que chegou um povo, que um ponto que todo mundo se saciou. E ainda sobraram doze cestos. Hã? Ainda todo mundo já estava cheio Todo mundo se saciou Ainda tinha lá 12 cestos que sobraram Gente, isso é milagre da multiplicação Isso sim Mas eu quero pensar com você em cima disso Através do tema dessa mensagem O tema dessa mensagem diz Três níveis de relacionamento com Deus e aí eu quero começar já pensando no primeiro nível quando enxergamos uma multidão um lugar enorme com muitas pessoas nós sabemos que existem as pessoas que estão lá atrás no fundo oh, é. tem aqueles que estão no meio e tem aqueles que estão aqui na frente sempre no meio da multidão não sei se você sabia mas estou te ajudando hoje, enriquecendo o seu conhecimento, sempre uma multidão, existe alguém que está lá atrás, alguém que está no meio, e alguém que está na frente, óbvio, e então, quero começar pensando com você, e fazendo um paralelo, uma comparação, com três níveis de relacionamento com Deus, e eu quero pensar no primeiro, lá distante, aquele que estava lá atrás, aquele que estava lá no fundo, Aquele que estava lá no fundo, será que ele teve a mesma experiência Do que aquele que estava lá na frente Colado com Jesus Pensa comigo Quem estava lá atrás, se era uma multidão, um número incontável de pessoas Talvez ele já estava com dificuldade em ouvir Porque naquela época não tinha lá Nossa Nossa Jesus usava uma caixa de som fantástica, não, o microfone dele era tal não, eles precisavam se achegar em lugares preferencialmente que tinham uma acústica melhor mas mesmo assim eram lugares abertos, nem todos conseguiam ouvir, perceber e aí posso imaginar, aquele que está lá atrás, a dificuldade de ouvir de enxergar o que estava acontecendo, de repente ele vê lá 12, 18, 70 discípulos. Jesus, qual que é Jesus? Não sei, tem um monte de gente lá. Alguns com dificuldade em ouvir. Então eu quero pensar e fazer uma analogia com o um nível de relacionamento. Onde existe um tipo de relacionamento onde as pessoas acompanham Jesus de uma forma distante, de longe, ou seja, eu não desfruto o milagre, e por que eu não desfruto? Porque eu não estou lá perto, eu não estou lá sedento, eu não estou lá vivendo aquilo, eu estou acompanhando de longe, pessoas que escutam uma mensagem, de repente estão escutando hoje, mas não se envolvem, sabe, elas não se entregam por completo, o coração ainda permanece um pouco distante, ah, eu acho legal, eu escuto. Ah, eu gosto. Ah, me faz bem. Mas não é algo que eu aplico na minha vida, que eu coloco em prática, que eu quero realmente mudar ou que eu acredito. Eu apenas gosto, eu apenas participo. Estou lá. No fundão, estou vendo que todo mundo vem. Eu estou aqui também. Estou junto. Mas no dia a dia, talvez... Na rotina, na vida A pessoa permanece tendo uma vida Normal ou natural Com um relacionamento com Deus bem superficial Tendo uma prática em diversas coisas que não são legais E não enxerga o pecado como pecado Enxerga como um ponto de vista Não enxerga problemas como algo que eu preciso mudar ou melhorar Mas enxerga como todo mundo é assim que mal tem em sair ganhando nisso ou naquilo? Enfim. E então a vida não muda. São aquelas pessoas que não têm um, um vínculo. Que não se envolvem por completo. São apenas de passagem. Ah, hoje está uma boa multidão aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Pô, legal, vamos ficar aqui. Vamos ver. E de repente você está lá atrás. Imagina só você está lá atrás, daqui a pouco começa a chegar um pãozinho, opa, agora não sai daqui mesmo, pediu para sentar, está chegando um pãozinho, vamos ficar aqui, opa, chegou peixe agora, agora o negócio melhorou, vamos ver se tem uma manteiguinha também, e de repente, cara, comi, me saciei, mas não sei nem de onde veio esse alimento, não sei nem o que aconteceu, não consegui nem contemplar como foi distribuído, ou da forma como isso aconteceu. E pensando num primeiro nível de relacionamento, eu quero pensar em pessoas que têm o um desejo em se achegar um pouco mais a Deus, mas elas não se entregam por completo. Elas se envolvem de forma parcial, elas ainda não estão dispostas a mudar e ter um relacionamento mais perto. E viver de forma intensa esse milagre Não estou te chamando para uma religião Não estou te convidando para viver uma religião Eu estou te convidando em ter um relacionamento com Deus Em se aproximar de Deus Em conhecer melhor a Deus Em saber que Ele é um Deus vivo E que faz milagres E que pode transformar a sua vida e te ajudar a ser uma pessoa melhor, a melhorar coisas que aos, aos seus olhos você não consegue, mas Ele pode fazer aquilo que você não consegue, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer isso em nós, mas tem o segundo nível de pessoas, vamos dizer assim, que são aqueles que estão lá no meio, aqueles que estão no meio, muitas vezes eles conseguem ouvir melhor, já percebem um pouco mais. Opa. Já conseguem perceber algumas coisas. Entender algumas coisas que estão acontecendo. E muitas vezes, algumas coisas já mexem com eles. Já toca. E já pensa em uma mudança, em algo. E já vai ministrando de uma forma diferente. Mas, eles ainda estão no meio. Não estão 100% Envolvidos, diferente daquele que está lá na frente. Mas o que está no meio já consegue ter uma percepção. Você, se você já foi a algum show na sua vida, pode confessar, fala a verdade. Independente do show, pode confessar. Também já fui. E quando você vai num show, é uma grande diferença quando você está lá atrás, quando você está no meio e quando você está lá na frente. Me lembro de alguns shows que eu fiquei lá na frente. Gente, parecia a estação da Sé. Desembarque para o lado esquerdo do trem. Você fica lá esmagado. A multidão te leva para cá, a multidão te leva para lá. Mas a sensação, você vê coisas, quando você está lá na frente, que quando você está lá atrás, no meio você não vê. De repente você vê aquele cara que entra toda hora de preto, e troca uma guitarra, e troca um não sei o que lá, e muda alguma coisa. Daqui a pouco você vê, nossa, quebrou a corda do violão, da guitarra. Nossa, olha a paleta dele, voou a cor vermelha De repente você vê detalhes Que você não conseguia ver lá de trás Aquilo enriquece muito mais Aquilo vai além Então eu queria fazer uma comparação Como essa galera que está no meio É aquele que está junto da vibe Junto com a galera Estamos junto, vamos lá Ah, Está todo mundo indo nesse momento, vamos também tá todo mundo assistindo lá o canal do Up, opa, vamos também, tá todo mundo, ó, vamos, legal, ou, ah, eu tô indo porque minha família tá indo, ah, ou é porque o meu amigo me convidou, ah, eu tô assistindo hoje porque eu fui convidado, faz parte, legal, pô, que bom, e muitas vezes a galera que tá no meio, vive um relacionamento com Deus mais superficial, tipo, eu já conheço um pouco mais, eu não tô lá atrás, que não conheço nada, eu já tenho um pouco mais de relacionamento Já leio um pouco mais Já tive as minhas experiências Conforme compartilhamos na semana passada Tive algumas experiências Mas não foram suficientes Para impactar E mudar a minha vida E às vezes eu sigo mais que uma Rotina, uma religião Meia hora todo dia Antes de comer eu agradeço Obrigado Senhor por esse alimento Todo meu clube social Dentro da igreja Participo dos cultos Mas ainda o meu relacionamento com Deus é superficial Eu estou no meio Sou mais um no meio da galera Reconheço a importância em fazer parte Em estar lá, mas me sinto satisfeito somente em estar lá E aí o quanto tudo isso tem impacto na minha vida O quanto tudo isso muda Ah, de forma parcial Algumas coisas sim, outras não Algumas coisas eu, eu permito Deus operar Outras não Nem sempre eu estou disposto a mudar mesmo De vida O meu tempo de oração, de relacionamento, de conversa com Deus Acaba sendo um, algo bem superficial E se é bem superficial Eu estou muitas vezes vulnerável a ir por caminhos errados, a pensar coisas erradas, a me desviar de forma fácil. Ah, quer saber? Me contento aqui comigo. não tem necessidade de chegar lá. Aqui tá bom. Tá bom, dá para ter mais ou menos uma noção. Ah, tô sentindo aqui uma presençazinha, Dá para sentir um arrepiozinho. Ah, eu sinto paz. Não em todo o tempo, mas eu sinto paz. Ah, às vezes eu fico angustiado, às vezes eu tenho desespero, às vezes acontece, mal, mas, mas eu sei que Deus me ama, e me fico satisfeito com isso, ou seja, nós temos aí um primeiro nível de relacionamento, que é de uma forma totalmente superficial, de venho e sumo, apenas um momento, mas não me aprofundo, depois eu tenho um outro nível de relacionamento, aonde eu começo a meditar um pouco mais, aonde eu me informo mais, aonde eu oro um pouco mais, aonde eu me envolvo um pouco mais, mas tudo de uma forma superficial, nem sempre buscando uma transformação completa, mas, porém, todavia, contudo, eu quero chegar aqui, no terceiro nível, que assim, compartilhamos como tema, para a gente pensar juntos, o terceiro nível, que é aqueles que acompanham de perto, aqueles que vivem o milagre, aqueles que viram o que estava acontecendo. E aí eu quero pensar com você, meu querido, olha para mim, em nome de Jesus. Imagine se você fosse aquele que estivesse numa distância assim, vendo o milagre. Enquanto aqueles que estavam lá no fundo, nem sabiam como estava chegando aquele pão De repente aquele que estava no meio, viu alguma coisa, mas não conseguiu enxergar muito bem Mas sabia que alguma coisa estava acontecendo Agora aquele que estava na frente, aquele que estava olhando para Jesus Aquele que viu Jesus perguntar Aquele que viu Jesus pegando aqueles cinco pães nas mãos E dois peixes, levantando aos céus, abençoando e então Jesus começa a compartilhar, a dividir aquele pão. Só que conforme ele ia dividindo, compartilhando, aquele pão não acabava. Era como se ele estivesse tirando algo que continuava na, mão, na, na outra mão dele. E eu fico imaginando as pessoas que estavam vendo isso. De repente, algo jamais imaginado na face da terra hoje eu posso acreditar em um milagre de multiplicação mas daquela época eles não tinham uma história, um histórico disso ah, mas tiveram um maná que já era um milagre, sim mas o povo que estava vivendo naquele momento ter aquela experiência com Deus jamais tinha visto algo parecido na face da terra imagina ver aquela multiplicação e você vendo aquele milagre acontecendo E de repente aquilo começa E aquilo começa a alegrar o seu coração E ali começa a cair as lágrimas E você começa a falar Meu, verdadeiramente esse é o Filho de Deus Esse é o Filho de Deus Esse é o Filho de Deus E aquilo começa a te encher de tal forma não existe nada que seja demasiadamente difícil que ele não possa fazer. E a fé vem no coração de tal forma. Imagina o quanto aquelas pessoas que ali estavam, perto de Jesus, tiveram experiências únicas. Talvez aquela foi a maior experiência da vida dela. Mas aquele mesmo que estava lá no meio ou lá no fundo, que também viveu aquele momento, talvez aquele foi um momento que foi mais um momento, foi mais um show que ele participou, foi mais uma aparição de Jesus, um momento que Jesus passou na cidade, enquanto para alguns foi um momento único, que transformou e mudou completamente a sua vida, conforme compartilhamos na semana passada, imagina só, da mesma forma como foi com o Saulo, nós compartilhamos, uma experiência única Imagina a experiência De estar ali Tete a tete Perto, face a face Por que você acha que Moisés subiu ao monte E ficou ali 40 dias e 40 noites conversando com Deus? A experiência única Uma presença única Uma glória de tal forma que nada mais importa e aí eu quero enfatizar com você esse nível de relacionamento Um relacionamento que vai além do superficial Um relacionamento que vai além do clube que eu participo Que vai além de, ah, eu participo de uma religião Não, meu querido, Jesus não é a religião A tradução do nome, aquele que te religa a Deus, sim Mas é muito além de uma religião é alguém que você pode se relacionar Ele é o seu amigo, ele é o seu Senhor Ele é o seu Salvador Relacionamento genuíno, profundo Isso me faz permanecer sensível à sua voz e caminhar debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus quanto mais estou cheio de Deus, quanto mais Deus está em mim quanto mais o Espírito Santo de Deus flui através de mim mais flui naturalmente o fruto do Espírito a mansidão, longanimidade, benignidade, bondade se você quer se encher de paz, de fé, de esperança, de ousadia se encha de Deus, do Espírito Santo de Deus aqueles que estavam perto, estavam vivendo um relacionamento com Deus, sede, mais, mais e mais, como é bom viver experiências com Deus, como é bom, desfrutar experiências com Deus, e vivenciar esse milagre, me lembro como se fosse hoje, há uns anos atrás, eu fui visitar uma irmã, que ela estava... Na casa dela, na cama, no sofá Já faziam nove dias que ela não conseguia dormir E a filha dela me procurou e falou Oliver, minha mãe queria uma oração A mãe dela não acreditava muito em Deus Acreditava de uma forma superficial E ela estava com uma ferida aberta E aquela ferida não cicatrizava e aquilo começou a se tornar uma necrose A filha todo dia ia limpar aquela ferida aquilo começou a necrosar E ela ficava dia após dia Eu vou morrer, eu vou morrer Ela só falava isso, eu vou morrer, eu vou morrer Nove dias sem conseguir dormir Ela só piscava e acordava, piscava o tempo inteiro E começou a definhar, a emagrecer E então eu fui orar nesse dia Que já fazia nove dias E eu fui lá orar com ela Compartilhar algo da parte de Deus, e eu falei para ela, você crê? Ela disse para mim, filho, eu sou bully, bully, comparação, né por café, pouca fé, na hora eu entendi, o trocadilho dela, e aí eu disse para ela, eu falei assim, não importa, eu creio por você, Deus pode fazer, Ele é soberano sobre todas as coisas, se é a vontade dEle, se é o propósito dEle, se é o momento dEle. O importante, a minha missão e a minha função é orar e profetizar sobre a sua vida. Então, ali orei com ela, profetizei sobre a vida dela, profetizei que ela ia dormir bem, profetizei sobre ela que aquela ferida ia é, cicatrizar. Ela já havia ido diversas vezes no hospital e o hospital... Disse para ir para casa Que continuasse fazendo um procedimento Que aquilo ia passar Mas já tinha passado mais dias do que o normal E aí eu disse para ela Olha, vamos fazer o seguinte Amanhã eu vou voltar aqui para te visitar E eu quero ver como você vai estar E aí no dia seguinte Cheguei lá, toquei a campainha E quem veio me receber na porta Foi ela com lágrimas nos olhos, me disse, filho, essa noite eu dormi como uma pedra. Fazia muito tempo que eu não dormia desse jeito. E então veio a filha também com lágrimas nos olhos. Falou, Oliver, hoje pela manhã, quando eu fui trocar a gás da minha mãe, aquela necrose havia sumido e já estava cicatrizado. E ela já hoje levantou, disposta, ela não conseguia nem levantar, ficava só no sofá. E ali, depois de alguns dias, eu pude testemunhar toda aquela família vindo até a igreja para agradecer ao Senhor. Como é bom quando a gente lembra de milagres e vive e presencia esse milagre. Quando você presencia um milagre, aquilo te enche de fé, aquilo te enche de esperança. E por isso eu quero motivar você, meu querido, até mesmo em meio a esse período de pandemia busque um relacionamento com Deus peculiar, exclusivo se achegue mais a Deus conheça mais a Deus se relacione mais perto de Deus desfrute de perto o milagre viva o sobrenatural de Deus deixe o avivamento do Senhor encher a sua casa encher a sua vida transbordar em você e através de você permita ser ministrado e avivado por Deus, aqui no texto é interessante, eu quero orar com você, você fazer um, uma comparação daquele que estava lá atrás, aquele que estava no meio, que ficava lá, está sempre no meio, está sempre na igreja, está sempre com a galera, mas não evolui e aquele que estava lá na frente, que vive uma experiência com Deus todo dia, todo dia tem um testemunho novo para contar, todo dia está cheio de fé, cheio de esperança, abençoando vidas, pessoas e casas, que assim seja na sua vida, que você seja uma pessoa alimentada por Deus, que edifica as pessoas que estão ao seu redor, em todo o tempo, se achegue, se aproxime de Deus, não de uma forma religiosa, tenho que orar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não, porque as coisas com Deus não são dessa forma. É prazeroso. Eu amo estar com Deus. Eu tenho prazer. Você precisa educar a sua carne, a sua natureza, porque ela tem sede de Deus. O teu espírito tem sede de Deus, enquanto a carne, ela quer apenas folgar as coisas da carne. Deixe o espírito santo de Deus tomar o controle de tudo. E para encerrar, para nós orarmos. Meu querido como que eu faço para chegar nesse nível de oração? Esse nível de relacionamento com Deus? Eu não sei se você realmente já foi num show, mas se você já foi num show, não é fácil. Naquela pista enorme, você chegar lá na frente. Você vai passar por alguns obstáculos para você conseguir chegar lá. Vai ser necessário esforço, determinação... Não desistir Perseverança Aproveitar as oportunidades Nossa, deram uma pausa aqui O pessoal foi ao banheiro foi ao... Aproveitar as oportunidades Eu me lembro de uma vez Num show que eu fui E no meio desse show Uma pessoa próxima a mim Começou a passar mal E aí bem na, na beira do show Assim ficava ali ambulâncias onde você levava a pessoa bem próximo ao palco eu lembro que estava eu um amigo a gente falou meu vamos ajudar vamos pegar ela porque a gente já pensou em duas coisas boas né vamos ajudar uma pessoa a gente levou ela até lá todo mundo está passando mal está passando mal todo mundo foi abrindo e quando nós entregamos ela lá nós ficamos aonde lá na frente como é bom desfrutar de perto o milagre do Senhor Mas é necessário um esforço Você vai precisar ter foco Você vai precisar mudar alguns hábitos E criar hábitos saudáveis No seu relacionamento com Deus É necessário renúncia Renunciar aquilo que te afasta de Deus E aí? Quem é você no meio dessa multidão? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos aí onde você está? Pai, como é bom caminhar contigo Senhor, mas é muito melhor viver ao teu lado Não apenas estar presente em meio à multidão, mas caminhar com o Senhor de perto E ser chamado não de servo, mas de amigo O servo apenas obedece, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem tenho que fazer aquilo outro mas o amigo tem um relacionamento contigo, o amigo consegue ouvir o teu coração perceber o teu coração perceber a tua vontade entender a tua vontade e consegue colocar em prática Senhor Pai eu oro não apenas pelos meus irmãos que estão aqui conectados conosco mas por mim, por todos nós que possamos ser encontrados amigos Pai que não apenas servem ao Senhor que não fazem algo de forma mecânica, mas que tem sede e desejo pelo Senhor, porque sabemos que aqueles que bebem da água da vida, aqueles que vivem essas experiências, são aqueles que têm mais sede, quanto mais sede, mais bebe, Pai não permita que venhamos nos acomodar na nossa vida cristã, no nosso relacionamento contigo, não permita que venhamos nos acomodar num relacionamento superficial, com os nossos achismos de quem é o Senhor, mas que tenhamos sede em te conhecer mais de perto conhecer mais de perto, conhecer mais de perto. Viver estes milagres e que esses milagres também sejam parte do nosso sustento, que enche o nosso coração de fé, de esperança, e que possamos em todo o tempo, Glorificar ao Senhor através da nossa vida, Senhor. Pai, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a crescer na nossa intimidade, no nosso relacionamento contigo. E que o Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Que o teu avivamento venha sobre nós. Que independente do meu irmão, independente daquele que está ao meu redor, que a minha intimidade Peculiar, exclusivo, meu tempo contigo seja único, que eu tenha determinação e hábitos saudáveis para dedicar esse tempo ao Senhor e buscar um relacionamento mais de perto, e a cada dia aprimorar esse relacionamento, melhorar, evoluir nesse relacionamento, perceber a Tua voz e obedecer a Tua voz, Senhor, não apenas como servos, mas como amigos, Deus. Eu te peço, Senhor, que assim seja na vida de cada um que está aqui conectado conosco, Pai. E assim seja também com todos os seus familiares. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente, que você possa viver a cada dia novidades com Deus, novidades com Cristo sedento por Deus peço a você, se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem compartilha com alguém que de repente você sabe que vai edificar a vida dela também e que possamos continuar crescendo juntos que Deus te abençoe grandemente um excelente final de semana fique na paz aí, pode comer, pode comer tá ali operado, aí sim, hein que okay, isso, tô ouvindo toda hora aqui, cara.